0: 要听书，您往1940年的铁岭龙首山下来看。说在龙首山下呢，有这么一间小杂货铺，掌柜的很年轻，二十岁出头的年纪，姓熊，家中大排行在四，所以街坊邻居出来进去的呢，就管他叫四小子。可有一节得给您说清楚了，这四小子呀。不是铁岭本地人，自己小的时候呢，老家是连年的遭灾，为了活命没办法，一家人带着四小子就跟着众村民吧，开始屡屡夯夯的游打山东老家，一路北上，出离山海关，可就来到了关东地面。这总算是说熬过了灾年，还回家吗？还回什么家呀？就在铁岭住下吧。自古常言说的却好，树挪死而人挪活，这话说的太有道理了。本来这一家子呢，在山东过得不算是太好，但来到铁岭之后啊，没几年的功夫，您瞧，上手这几个哥哥，可都结了婚，娶了媳妇儿了。哥哥结完婚，可就轮到弟弟了。父母老家就说了：“小啊，这是不是也该娶个媳妇儿了？你们哥几个都娶了媳妇儿，这爸爸妈妈也就算是放了心了，就算是死也能闭上眼了。”四小子怎么说呀？“千万别介，您呐，不用给我操心，您且长寿呢，我有别的事要做。”那您就得问这四小子，他干嘛不娶媳妇儿？脑子够好用啊！自己跑城里找了一杂货铺，给人当伙计、当小徒去了，学生意经嘛。学了不少的本事，又抻了两年，这才结了婚，娶了媳妇儿，离开了杂货铺，自己在龙首山下呀，开起了这间小铺子。这都自主创业了，生意怎么样呢？就得说是比上不足，比下有余吧。别的一概不表，咱们就单说这一年七月份有这么一天。白天四小子店里这生意是出奇的好，这客人是来了一波又来一波，答对不完。巧了，今天要赶上店里盘点，送走了顾客，盘完了账，盘完了货，一看这时间呢，晚上十一点多了。同志们，这是四零年。十一点多，就算是大黑了。哎呦，我这头魂忙这么晚呢、啊，家里这娘几个肯定等着急了，嘴里念叨着这边上了板，落了锁，四小子就开始往家里赶。白天这天气呢一直不是很好，这雨呢一直在天上闷着就没下来，心里也担心说老婆孩子着急呀，所以这路上就比平时走的要快不少。那时候没个路灯啊，但好在回家就这一条路，也不难走。别磨蹭，抓紧走，这一会儿啊，马上就能到家。老婆孩子呢，还等着自己呢。可是总有一句话说的是“天有不测风云”。四小子出离了店铺，也就走了十来分钟。只见天空之上是一道闪电划过，紧接着就是咔啦啦一道炸雷，这吓得四小子是一个机灵。哎呦，怎么回事？你说我不出门，他也不下雨，憋了一天就为了淋我是吧？此念未落，也就前前后后一分钟的事儿，这豆大的雨点可就噼里啪啦的砸起来了。虽然说身上带着伞。但这个狂风暴雨之下，一把伞能起到什么样的作用？那四小子这铺子距离家里有多远呢？步行四十分钟差不多。今天说走得快，但也快不到哪儿去。说扭身回铺子也得淋雨，往前走也是淋雨，怎么办？就在思想之际，天上又是一道闪电划过，借着一瞬之间的光亮，四小子就看见距离自己前方不远的地方啊，有这么一个破败的院子。哎，对，呀，瞧见这院子之后啊，四小子乐了。哎，这院子我知道，主家是谁他可不认得啊，但这院子荒废了有年头了，平时有打房前房后的走呢。也没进去过，但总能瞧见。碰巧今天下雨，得了吧，我也别轮这个雨了，进去避会雨。简端说：“四小子是脚下加紧，可就进了这个破败的院子。院子是一共分三间房，看了看呢，头楼一间呢还好点。自己进了屋之后，抬头看看房顶，嗯，有这么几个破洞，但好在这说呢。”这四犄角都比较好，不漏雨。又仔细打量一番，这四小子咧开大乖乖，高兴了。怎么回事？这房子现在啊还有人住，因为这屋中其中一个角有用门板和砖块搭成的床铺，这床铺上还铺着干草呢。床铺前面还有火堆烧过的那个灰烬呢。既然有人住，那就证明这房子遮风挡雨是不成问题。掸了掸身上的雨水，这个时候从屋外吹进来这小风啊，还挺凉。四下撒么一圈啊，把之前剩下那个木柴呢整理整理，掏出口袋的火柴，费了好大的劲儿，把这一堆柴火可就点着了。这边烤着火，暖着身子。眼睛看着火堆，自己心里可就琢磨了：哎呦，这雨什么时候能停啊？这么大的雨，能不能把这房子给浇塌了呀？胡琢磨。那也就在四小子胡思乱想之际，耳听得外面是噔噔噔噔噔脚步声音响亮，听声音是朝房子里头来的。抬眼仔细观瞧，只见有打外面呢进来了三个人。一个四十来岁的中年人，怀抱着一个五六岁的小男孩身边跟着一个十了岁的小女孩三个人这穿着呢都不太好，就说是破衣烂衫吧，而且一个个这长相也是面黄肌瘦。除了大人穿着鞋之外，这俩孩子都光着小脚丫，而且满身的泥水。四小子一看这仨人进来了，再看这穿着样貌，这不是乞丐就是难民呢、啊，也担心自己占了人家休息的地方，就连忙站起身说：“哎，这回来了。”但这中年人领着孩子进屋之后啊，没理这四小子，径直朝着四小子对面这角落的干草堆可就去了，把怀中这小男孩先放到草堆上。接着转身的看看小女孩，又指了指草堆，女孩点点头，就坐在草堆上了。把孩子安顿好，中年人呢就来到四小子升起这个火堆边，又蹲下来了，伸手烤火，也不说话。这个场面弄得四小子多少是有点尴尬，不认不识的陌生人见面一点头一笑，这也是好的呀。看了一眼草堆上的孩子，嗯，也是为了打破这个尴尬的局面呗。低头可就问：“说大哥呀，这你们这个是啊？我们是河北的逃难过来的。这四小子家里呢也有这么一双儿女。”听完中年人一说逃难，再抬头看看坐在墙角的孩子。可就想起自己小的时候跟着父母老家闯关东的那个经历了，这个苦他心里明白呀、啊，心疼。哎，大哥呀、啊，这年头谁都不容易，你看这雨下的哈、啊，等雨住了呢，领着孩子呢上我家，咱吃顿饱饭，好的没有，但是管饱。按说人家这么跟你客气，你得怎么样啊？感谢呀、啊。没有。中年人听闻四小子说的话之后，就点了点头嗯，从嗓子眼里挤出这么一个“嗯”，没说别的，扭身回墙角，躺这干草垛上就睡觉了。四小子一看这中年人对自己爱搭不理这劲头，我这图骂许的呢，热脸贴冷屁股，心中不宣愤，但是再想想这俩孩子呀。算了吧，这孩子是可怜的，大人不懂事就不懂事吧。看看屋顶上这破洞，估计这雨是一时半会儿停不下来。反正有人陪着，那我干脆啊，也就在这儿养养神。闭上眼睛，这迷迷糊糊的呀，可就睡着了。按咱现在钟点，说得过去二十多分钟吧。四小子朦胧之间呢，就听见在风雨声当中啊，好像还夹杂着别的动静。这声音距离自己还挺近，好像是有什么人在咀嚼什么东西。迷迷糊糊之间睁开眼，四小子朝着声音传来的方向一看，好家伙，这一下差点没吓死过去。紧接着，自己这胃里就是一阵的翻腾啊！哎呦，头天的晚饭差点都没吐出来，怎么回事？就见啊，那中年人正抱着那小女孩的大腿跟那儿啃呢，而且女孩喉咙处还有一个血洞，此时正在鼓鼓的往外冒着血。这小女孩是脸色惨白，面部狰狞，正死死的盯着四小子呢。那正在啃食女孩的中年人呢，似乎也察觉到四小子正在朝自己这边看，扭过脸来就是嘿嘿一笑：“嘿嘿嘿，这好几天没吃饭了，我饿的实在是受不了了。”说完之后啊，他就继续埋头在那儿啃。我的个妈呀！那个血和那个肉沫子呀，就随着中年人这咀嚼的动作，就从嘴角往下淌啊，太恶心了。那四小子眼见的这个场景，您说他害不害怕呀？害怕，但是呢，更多的是愤怒。自古常言说得好：“虎毒不食子。”没想到你身为人父，却是这等的畜生。您琢磨吧。四小子，标准的山东大汉，二十郎当岁，血气方刚的年纪。第一眼瞧见这场景，他害怕之余，但是眼见得有歹人在自己面前行凶，焉有不管之理啊？只见四小子是大吼一声：“丫丫，呸,呸！”紧接着就准备朝这中年人冲过去。就刚有冲刺这个动作，耳轮当中只听到一声炸雷。哈啦啦！四小子是浑身一震，猛然睁开眼，发现呢，自己还坐在火堆前头，但是呢，这篝火已然是灭了，天色已经微亮，雨也住了。嗨，原来是惊魂一梦，不过说这梦做的太真实了。四小子也是万没想到啊，自己这一迷瞪呢，就睡了一宿。虽然知道刚才自己呢这是做了一场梦，但心里多少有点犯嘀咕。一看现在雨也住了，我可不在这地方多待了，就准备往出走。可是，敢等四小子来到院中，突然之间，平地就听见“呜”刮来这么一股旋风。这股旋风夹杂着地面上的枯枝败叶，可就把四小子围在中间了。而也就在这个时候，屋中原本已经熄灭的火堆，腾的一下子窜起来一米来高的火苗子，而且这火苗子的颜色是绿的。此情此景，再联想到自己做这梦，四小子他可不是初入社会了，自己知道这是撞了邪了。快点撒丫子溜吧！想跑门也没有啊！就在四小子想离开的时候，就有这么一股无形的力量往回拽他，甭管他怎么使劲就是挪不了半步。那与此同时呢，四小子就看见在眼前的土墙边影超超的出现了这么一个人影儿，细一看呢。虽然说这人影是背对着自己，但是看这身链和穿着，四小子可愣了哟。这不是刚才自己在梦中瞧见那小女孩吗？而且，这四小子还听见这小女孩呢抽抽搭搭的那声音，跟那儿哭呢。到了这个时候，这四小子再也不知道哪儿来的勇气。就想问问小女孩，刚才自己做那梦到底是真的呀，还是怎么回事啊？再一个，你是谁呀？心里这样想，脚底下也没停，举步就想往前走。那也就在这个时候，那股拖拽自己的力量可就突然消失了，围着四小子这股旋风呢也散开了。加紧走两步，四小子来到小女孩身后，开口就问。说孩子呀，你是哪儿来的呀？说着话，伸手就去摸这孩子的肩膀可接下来，四小子就发现自己这手竟然穿过了女孩的身体，直接摸到了土墙。坏了、啊，这就是秃子脑子上的虱子，明摆着的事了。这小女孩不是人呐！见鬼了还不跑，赶紧撩吧！就在自己刚动这一念头，就见面前的小女孩是缓缓的把这身子转过来了。可敢等小女孩把身子完全转过来之后，再看四小子，真得说是如庙里的小鬼木雕泥塑的相仿，捏呆呆愣磕磕，可就立在原地，脚底下这双腿可就不听自己使唤了。怎么说呀？吓得呀！小女孩转过身子。他发现呢，这小女孩不分正反面，两面全是后背。那也就在女孩转身的一瞬间，四小子就感觉眼前突然一个恍惚，敢等再回过神儿，眼前这画面可就变了，就跟看电影似的。画面当中啊，是一对衣衫褴褛的夫妻在急急赶路，一人怀抱这么一个孩子。而怀里这孩子呢，正是四小子在梦中看到那一男一女两个小孩。画面当中呢，这夫妻二人现在正沿着山路奔跑，看这行为举止呢，应该是忙于奔命。往前跑了也就一百来米之后呢，突然有打树林子当中窜出了两个手持钢刀、凶神恶煞的男人，俨然就是一副土匪胡子的模样。两个土匪拦住夫妻二人的去路，其中一人是手举钢刀，指了指丈夫身上背这布袋子，大喝一声：“带，给我站住！这袋子里装的是什么呀？”丈夫一看有责人劫道，可就先把这孩子呢撂地上了，放在身后，跪地求饶说：“说好汉爷饶命！这袋子里呢，我跟您实话实讲。”是我们一家老小的口粮，哎，这我们是有打河北逃难来的，好汉爷您就高抬贵手，饶我们一命吧。土匪是不理会这个丈夫的求饶之声，径自来到这丈夫的身前，可就骂道：“说呸，这年头谁饿的不是前心贴后背呀、啊？饶你们一命，谁饶我们一命啊？给我拿来吧你。”伸手可就要抢，这丈夫则是死死的抓住布袋子，口中是连声哀求。一旁的媳妇儿得说是痛哭不已，两个孩子吓得也是哇哇大哭。土匪一见丈夫不松手，口中骂了一句，说：“给我松手！”手拿钢刀，噗一声，直接给这男的来了一个大头疼。媳妇儿一见自己丈夫遇难了，就想上前搭救啊！但是挨了一刀的丈夫呢，还是拼着最后的力气，死死抓着这土匪的裤腿儿，用尽了全身最后的力气说：“说孩儿他娘啊，快带着孩子跑啊！”那与此同时呢，另外一个土匪可就朝两个孩子的方向慢悠悠的走过来了。媳妇儿一见此情此景，是一边抹眼泪儿，拉起身边的两个孩子就玩了命的往前跑。咱也不知跑了多远啊，娘仨来到了一片半人多高的荒草丛当中。这当娘的放心不下丈夫啊，把孩子藏在草丛里，就嘱咐孩子说：“宝啊，一定得藏好了。”他干嘛呀、啊？他还想着回去。要说我男人还有命在，我得把他搭救回来。就算他死了，我也不能让他曝尸荒野。这都说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。这当娘的现在还能抱着这个想法，就得说夫妻感情不错。把一切都处理好，安顿好孩子，这当娘的可就奔着来时路一路狂奔。两个孩子看着老娘离去的背影，想哭，可不敢哭啊，因为自己妈妈嘱咐了：有坏人，你们一哭，他们就把你抓走了。那咱们放下这个妇道，回去如何解救自己的男人不提，就单说这俩小孩自己妈妈离开没多大一会儿啊，这小男孩呢，岁数小也不懂事就嚷嚷说说饿了，要吃东西。姐姐就安慰北说：“弟弟啊，你再等会儿，妈妈一会儿就回来了。妈妈那儿呢有好吃的。”可是说这姐俩等了好半天呢，这妈妈也没回来。弟弟这边吵得也凶，当姐姐的没办法，拉起弟弟这小手呢，就带他去找妈妈去。姐弟二人走了没多远，也没有找见父母，却碰上了一个人。这人呢？不是别人，正是四小子梦中瞧见的那个中年人。来人瞧见了这小尖脸儿，可就问了，说：“你们俩是干嘛的呀？”这俩小孩呢，反正小话小不圆圈，大概其呢就是说找爸爸妈妈。这人呢，面露伤心之色，说：“哎，我不怕跟你们小姐脸说，你的爹妈呢，已然被歹人所害。”临终之前特意嘱咐我，得找到你们姐弟二人，把你们抚养成人。我是好人，啊，小姐俩大的才五岁，那就谈不到什么社会经验了，不懂事啊。人家说嘛他就信嘛，跟着这男的可就走了。可不知啊，这姐弟二人在这荒郊野外，为了狼都比跟这男的走好。为什么说呢？这男的呀。是个人贩子，男的带着这姐弟俩一路走一路行，每到一处呢，都在寻找能买下这孩子的主家儿。可是啊，那个年代谁买孩子呀？自己都养不活。一直走到奉天城，这男的直接把这女孩送进城里的一家妓院，就想卖给妓院。可是老鸨子一看，说：“哟，这孩子这么小，我得养多少年呢？再说，你看他这体质，他能活得了，活不了啊？啊，我不要。那您就想吧，这男的是想从这小姐俩身上呢捞一笔，没想到呢，这成了烫手的热山芋了，甩不出去了。这姐俩是好得着，好不着。从此之后，这男的对这姐弟二人是非打即骂。”单说有这么一天，男子带着姐弟二人，可就来到了辽宁铁岭的龙首山之下。到这会儿啊，这三个人已然是好几天没吃饭了，一个个饿的也是身体晃悠，眼冒金星又遇到天降暴雨，这三个人为了躲雨，可就来到了荒屋之中。男的让这姐弟二人吧，给他收拾床铺。自己就在屋中转悠，想找点吃食吗？几日的鞍马劳顿也没吃饭，再加上下暴雨，这到了半夜呀、啊，这小女孩蜷缩在干草堆上，忍不住发抖啊。这男的呢，就躺在四小子睡觉这门板上，饿的也是翻来覆去闹大病，也不知道过了多长时间。这小女孩迷迷糊糊的，可就把眼给睁开了，就看到这男子正蹲在自己的身边。此时闪电划过夜空，照亮了他通红的双眼和正在吞咽口水的喉咙，而且在他手上啊，还有一片瓦罐的碎片。还没等这小女孩反应过来呢，就听男子说了一声：“说留着你他妈也没用了，我得先活着呀。”话音一落，这手上的碎片直接就滑向了小女孩的喉咙。那这之后发生了什么事情，您可就都知道了。这画面呢太血腥，咱也不宣传这个，大概请您知道什么意思就行了。咱就单说这个丧心病狂的男人啊，为了自己的生计，残害了小女孩之后，剩下的尸骨怎么办呢？他就埋在这屋里的墙角之下了，背起这个不知生死的小男孩，就离开了荒屋。看到这儿啊，这四小子已然是泪流满面，心里跟刀剜的一样。那也就在这个时候，突然又是一声炸雷，四小子是猛然一惊，思绪瞬间被拉回到现实，眼前女孩的身影已然是无影无踪。屋子里这篝火也再次熄灭，屋子里只有阴风阵阵。四小子就觉得一阵的头晕目眩，的身体是再也支撑不住了，双腿一瘫，没了知觉。敢等四小子再次睁开眼呢，发现自己已然是回到铺子了，眼前呢一个自己熟悉的身影，谁呀、啊？老白头。那您得问说这老白头是谁呀、啊？啊，这人可了不得，走南闯北一辈子。年轻那会儿呢，还参加过义和团，懂得挺多。这十里八村呢，送他一个小外号叫“万事通”。一看这四小子醒过来了，老白头可就乐了：“呵呵这四小子，你这是咋弄的？呀？身上又是灰又是泥的，另外……”你好，么样的往那荒屋子里钻干嘛呀？要不是我有打那门口经过，听见呼噜声，我还不知道里面有人呢。四小子一听老白头说荒屋，昨天晚上那一幕可就又浮现在脑海当中了。这这这这这白白白,白，白白大爷，别急，小啊，有事你慢慢说。可可,可了不得了，我昨天见见鬼了。哦，说说，那书不要麻烦四小子，就把昨天晚上怎么来怎么去这事儿，可就一五一十的告诉给老白头了。老白头听完之后，一丝海下长然，嗯，这人活一世，草木一秋啊，总有个运气不好的时候。虽然你眼下说是财运亨通吧，怕是其他的运道呢，就差点。这龙首山是山清水秀不假，可是说孩子呀，这哪座风水好的大山里面不藏个妖魔邪祟呀？这些东西呢，平时借着这里的风水修炼，你说是仙也好，说是妖也罢，赶上你财运旺、命运低的时候啊，他可就往你身上找。就你昨天这经历来看呢。要说你小子还没背到家，啊，怎么说呀，白大爷？你看见那小丫头两面都是后背啊？啊，对呀、啊，两面都是后背，太吓人了。是的，这就是你走运的地方。这鬼他也分好坏，你要遇上那个心地良善的鬼呢，他往往会隐藏自己比较恐怖的一面；你要遇上那个恶鬼呀、啊。他巴不得露出这张鬼脸吓唬你呢。我说这话，你能听明白不？那四小子也不是傻子呀，两面都瞧见后背着，就证明人家小女孩不愿意让我看脸，不想吓唬我，啊，那是没错了。虽然说这孩子是冤死之鬼，但他可没有害人之心，他是在雨夜被害。又碰巧你在雨夜进入荒屋，这孩子得说是一灵不灭现身于此，让你看到了他被害的画面，想必是想让你帮其惩治恶徒，为其鸣冤超度。四小子一听，大概其也就明白什么意思了，可是心里犯难呐。我虽然说看见小女孩被害之日的场景了，这这。这杀人凶手我上哪儿找去？我也不认得他。再一个，这是什么时候的事儿，我都不知道。我怎么替他捉凶啊？那这个时候就看出这老白头是万事通了啊！没把这事儿当回事儿，这事儿一点都不难。咱们只需要把这小女孩的亡魂超度了，让她进入轮回之道。至于说杀人的凶手呢？这样禽兽的人，想必日后他也不会得什么善终，终有一日他会为此付出代价。老白头说完这篇话，四小子暂时也就把心放下来了。当天晚上呢，在老白头的陪同之下吧，爷俩再次来到荒屋，为死去的这个小女孩焚香烧纸，并且由老白头呢。念诵了道家的超度亡魂的敬天地神咒。那自此之后呢？四小子也没有再去过那个荒屋。小女孩是否去了她该去的地方呢？四小子也是一概不知。但是啊，从那惊魂一夜之后，四小子却明白了一个道理：人心之险恶，远胜于鬼神之恐。